Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet. Vi sitter här med min gode kollega Mats. Hallå. Hallå Björn Erik. Det är er länge sedan sist. Det är er länge sedan sist då. Och nu är Kiroger här för han har akkurat färdig med ett nätmöte med Frontline. Mm som lytterne kan glede sig til, som blir publisert eh, innen kort tid. Ja, det sker mye om dagen i Nordnet, så det er gøy. Vi har jo også haft investorkveld nå denne uken her, i Oslo, for fulle hus, mer enn fulle hus egentlig. Det var jo overbooka, så det har varit superbra. Mm, det har det. Og i den episoden her skal vi starte med att ge en kort markedsoppsummering, eh, med fokus på hva de største selskapene på Oslo Børs har levert av kvartalstall. Så hoveddelen ska vi snacka om Nordnet smarte portföljer som fyller ett år i disse dagar och har uppnått svårt gode resultat och god avkastning till kunderna så långt. Och så på slutet ska vi snacka lite om de investorkvällarna vi har haft ja. och ta upp några frågorlan som vi har fått fra kunder som kan vara till nytte för lytterne i podden også. Mm. Så först lite om markedet, Mats den breda amerikanske indexen S&P 500 satte ny rekord på måndag, ny alltime high. Mm. Och den uka här så har Oslo Børs satt ny års bästa. Det går vanvittigt bra i aktiemarknaden om dagen. Ja, det er som du säger Björn Erik, S&P på över 3000, Oslo Børs på över 900. Så det är er klart att det är er gode tider om dagen. Nu har vi sett på tallene som har kommit nå för tredje kvartal internationellt. Nu har ikke de störste kommit än så Apple, Facebook och de här Alphabet eller Google har ju då kommit i skuffet litt, men man ser jo en sån typ ett klart skille då mellan de sällskapen som är er påvirket av handelskrigen och de sällskapen som ikke är er påvirket av handelskrigen och det är er jo typiskt disse IT-aktierna alltså fångaktierna med Facebook, Amazon, Netflix och Google bland annat. De levererar gode resultater, god vekst i omsättningen, god vekst på bundlinjen och guider också positiv vekst vidare för det är er jo ikke avhängig av handel med Kina i således ett typiskt sällskap som Netflix för exempel har ju stort sett bara västliga abonnenter för man har Netflix versioner i Kina och där är er det ju också reguleringer på amerikanska tv-tjänster och nettjänster som Facebook också så man ser ett helt klart skille på hvis man tar ett sällskap som för exempel Caterpillar da, som är er, grundpilaren i växten i världen för att kalla det de har ju då de driver med gravmaskiner, anläggsmaskiner, cement, asfalt och så vidare, bygger land för att se si på den måten. Och de kom ju med tal i förruke där de kom ända dåligare tal än vad som var förväntat på förhand och så guider de också vidare in i 2020 dålig växt på grund av handelskrigen. Man kan se si det samma om Alcoa också som är er, en søster til Norsk Hydro som driver med aluminium. Der også var riktig nok tallene litt bedre enn forventet, men forventningene var veldig lave på forhånd. Da. Og det, det bærer rett og slett preg av lavere vekst i verden som en konsekvens av denne handelskrigen. Da. Mm. Og det mangler ikke på advarsler. Det siste døgnet så har jeg lest to advarsler fra fremtredende amerikanske økonomer på DN blant annet. Den ene advarselen er fra professor Robert Schiller. Han er jo kjent for att varsle både om boligbobla i USA i 2007 og dotcombobla i 2000. 
och nå det har han för så vidt gjort flera gånger de sista åren men i hvert fall nu har han kommit med en uppdaterad analys och nu advarer han om flere bubblor i ekonomin både i aktiemarknaden i obligationsmarknaden och i boligmarknaden mm. och han skiller men ju att aktiemarknaden är er överprisad baserat på hans PE-modell där han justerar för konjunktura. Mm. Alltså att aktiekursen har steget långt mer än inkänningar i sällskapen och därmed så är er inte aktien riktigt prisad där ifølge hans modeller. Nej, för han brukar den skiller PE som är er en så kallad rullerande PE-modell då kontra vad man vanligtvis brukar regna PE på där man Ja, lite eftersom hur man analyserar man bakar in estimater fram i tid och så vidare men han han rullerar det på en annan måte så det blir, blir lite skill i de två typer beräkningarna så regnar man vanlig P då för att se si på den måten på S&P 500 så är er den på runt 17-18 gånger nu 18 gånger intjening alltså. och det är er högt ja i förhåll till 5 och 10 år i snitt som är er på runt 14 men hvis man ser på statsobligationsrenten som är er nere nå på 1,5 cirka så är er ju inte det högt då ger ju aktier fortsatt en mer avkastning på område 4,5-5 kontra rentepapirer ergo man har egentligen något annat alternativ än att ligga i aktier så det är er det som är er vanskligt nå och se om ting är er dyrt alltså uppenbart är er vi är er det inte billigt men det är er inte nödvändigtvis att det är er så väldigt dyrt heller i fallet att man har ingen andra avkastningsalternativ. Eh, eh, så det är er det som är er, det, er det vi som sitter i marknaden varje dag klör oss i hod över egentligen vad som vad sker nu visst det smäller för då har man verkligen ingen sted att gömma sig. Mm. Eh, og man kanske bara må vara förnöjd med att ligga i tyske statsrenter där du tappar pengar varje enste dag. Jag vet inte. Nej, jag har ju själv eh anbefalt våra aktiva kunder och väckte sig lite ned i aktier sedan mars april och där i själv gjort i min portfölj gått mer över till kombinationsfond dessa smarta portföljerna våra. och så köpt lite eh, rentefond för att ta ner risken lite grann i den taktiska delen av portföljen min. Mesteparten av portföljen min där har i 100 % aktieandel uansett men så har jag en andel av portföljen min där jag försöker vara smart som regel har ikke det lønt seg, og heller ikke nå. Sant, ja, det er å ta ned aksjeeksponeringen i mars-april, når aksjemarkedet har gått veldig bra i perioden, det har jo ikke vært noe smart. Men så får vi jo se da, hva som skjer fremover, det er ingen som vet det. Bortsett fra de enkelte aksjene du har, da, Bjørn, de har jo gått bra nå. De ja, jeg har jo faktisk... Du har jo på meg, så det er bra. Jeg <laughs> har jo endelig begynt å kjenne på enkelte aksjer også nå. Jeg har jo eh, variert erfaring der også. Ja. Nej, det er helt lik for min del. Jeg har vel en cash-andel nå på mellom 20 og 30 prosent. Det er litt avhengig av i forhold til hvordan markedet går også, at den cash-andelen blir jo mindre selvfølgelig hvis aksjene stiger. Men jeg ser jo på de enkelte aksjene jeg har, så har jo ting gått veldig det är er bra eh, i år. Jag är er väl upp nästan 25 i år tror jeg, på portföljen min så det har ju varit eh, varit bra men jag har varit väldigt selektiv på vad jag vad jag köper då. Eh, så jag har har jag tro på olje bland annat. Det gick jag in i år med och det har ju varit eh, bra det på de positionerna jag har men det är er klart att eh, man ser också att eh, hvis man ser på teknologisektorn i USA för exempel så prises ju de stora tunga sällskapen på en PE-multipel som är er mer än uforsvarlig utifrån liksom vanlig finansteori då på att man ska gärna ligga på en 
mellan 10 och 20. Amazon för exempel ligger jo på 80 gånger intjäningen, alltså en P på 80. Och det indikerar jo då att du som investor da, så ska du egentligen bruka 80 år på att få igen pengarna dine. så enten då så är er det en voldsom vekst som ligger bak din, eller så är er det en kombination av att det är er få stora selskaper som faktiskt har en god vekst, och som har en relativt lys framtid da. Eller eh, så är er det en prisingsboble. Det är er lite sån enten eller egentligen som skiller er rädd för. Ja. Låt oss gå vidare till eh, Oslo Børs och kvartalstallen. Mats, du följer ju det här tätt. Vilka norska selskaper vill du dra fram som har levererat tal hittill, goda eller dåliga? Ja, det är er ju flera så det var i förruke på onsdag så kom ju egentligen 60-70 av börsen på samma dag så det var en helt enorm travel dag för för mig och flera som sitter och följer detta ganska tätt då. Men vi ska täcka fram det eller ett av de stora dominerande sällskapen på Oslo Børs som gjorde det väldigt bra då. Så vill jag se si vår alles kära DNB. De levererade ett väldigt bra kvartal. De tjänte 6 miljarder kronor i kvartalet. Tänk det Bernerik, 6 miljarder kronor på tre månader. Mm. enkel hodräkning så tjänar de idag 24 miljarder kronor i året. Det är er helt voldsomt. Og och mycket av grundet är er ju rätt slett att DNB är er en temperaturmåler på norsk ekonomi och den går som känt gott. Uh, og det nyter jo da selvfølgelig DNB godt da, når de da uh, har masse norske lånekunder, enten det er bedrifter eller privatpersoner. I tillegg til det så har vi også haft renteøkninger fra Norges Bank. Vi har jo, det har jo blitt satt opp uh, renta, og det går jo også rett på bunnlinja for DNB, for de satt jo selvfølgelig også opp renta si. Mm. Så det har vi jo ikke sett helt effekten av i tredje kvartal, i og med at det skedde i løpet av tredje kvartal, så i fjerde kvartal så vil vi få den effekten fullt ut da, sånn sett at, og det fører også til at analytiker og så videre baker jo inn en inntjeningsvekst i DNB, basert på at disse økte rentepåslagene vil gi full effekt da, i løpet av hele fjerde kvartal. Mm. For generelt så er økte renta en fordel for banksektoren. Ja, de tjener jo, de kan jo da ta mer pengar for sine lån, så det er klart at det det är er ju en positiv trigger för för banksektorn. och uh, ett anseelskap som är er hög intresse och väldigt högt uh, eid bland våra kunder det är er Norwegian. Och den uh, aktien har ju varit upp nästan 40 % i löpet av oktober månad. Det har varit en superbra månad. Det har ju skett flera ting bland annat med disse joint venture samarbeten med amerikanska och kinesiska sällskaper. I tillegg til det så kom de også med en kvartalstall i forrige uke, og der tjente de 1,6 milliarder kroner, som er väldigt bra. De sparte via et sånt kostnadsprogram som heter Fokus 19, som han nye CEO'en Gær Karlsen og Kjos og Kise fortalte om tidligere år. Så sparte de over 800 millioner kroner i kvartalet, så det er klart det, det bidrar jo selvfølgelig til at denne strategien som de også har snakket mye om da, om å transformere sig fra å være et vekstselskap til å bli et lønnsomt selskap, begynner å materialisere sig nå da. Så jeg tror aksjen var jo opp, var det 25 prosent intradag på disse tallene, så det er åpenbart at at investorene tog det godt imot. Selvfølgelig så har det også varit en del short indekning, altså at det har vært flere selskaper som, nei, unnskyld, flere aktører som har øh, veddet på at Norwegian skulle falle da. 
Och när det då när det då stiger så blir det då så kallt trangt i dörren som man ser att många köpare kommer tillbaka för att täcka sina aktier som bidrar till att kursen stiger ju unormalt mycket då. Så 25 % är er självklart lite överdrivet på de tallen men allikevel så var det upplyftande tal för Norwegian mm. som trots allt på lite längre sikt har har stort sett bara haft negativa nyheter. Ändligt något positivt mm. från problemsällskapet. Ja. Så hvis vi ska ta vidare det största sällskapet på Oslobörs som är er Equinor som vi alla känner till så kom de de kommer med så kallade justerade tal där där de justerar för det ena och det andra men det är er ofta mycket engångsändelser som sker på ett i ett så stort koncern som driver med så mycket allt ifrån olja och gas till havvind till sol till många andra former för energi men de hade ett justerat tap då på 1,1 miljard kronor. Det är er ju inte bra i så måte, men mycket av grund till det här är er ju att Equinor hållt igen på salg av gas. De säljer ju omtrent 50 % av intäkterna till Equinor är er gas. Och gaspriserna i år och för så vidt i fjör också har varit på rekordlåga nivåer. Så det Equinor har gjort nu att de har hållit igen på salg av gas i påvente av förhoppningsvis då ett bättre marked där de kan få högre priser. Så visst då gasprisen nå går i löpta fjärde kvartal och de får eh, sålt ut i volymen de klarer, så vill ju då självklart detta här eh, bli positivt igen att de får sålt mer volym på högre pris. Mm. Eh, så det är er lite av grunden till till eh, att Equinor kommer justerat dåligare tal då för sitt ehm ja och så vidare kan vi se på Telenor bland annat det är er ju ett traust och kedligt sällskap många ser jo på det när som en obligation för det är er liksom det är er ett sällskap utan någon särskild växt men de betalar goda utbyter, har en grej kontantström sånt som tingens tillstånd er nå, men det är er liksom inte någon växtcase framåt det samma gäller egentligen Equinor Men Telenor kom ju med ett uh, ganska dåligt resultat i också. De tappade ju över 400 miljoner kronor. Uh, inne i här så är er det självklart en del valutaeffekter med tanke på att uh, Telenor är er ett stort och internationellt sällskap. Uh, en del uppköp och avskrivningar som är er mycket grund till det dåliga kvartalet då. Da. Men jag syns ju Telenor har gjort det ganska de har surra mycket nå i egentligen ett par år med både detta Asia äventyr och man hade ju ting i Ryssland och så vidare så de har brukt ganska lång tid på kvitte sig med eh, alla dessa dåliga investeringar de har gjort da. Så det är er ju egentligen spännande att få se nå vidare speciellt i Q4 och guidingen in i i 2020 på hur de hållt på sig att få strukturerat det här och om de ser någon planer för eventuellt växt för det är er ju något Telenor desperat tänger det de egentligen har levererat bra på nå det sista året har varit kostnadskutt och det det går till ett till ett visst punkt som du kan liksom inte kutta mer än benet. Du kan kutta till benet men inte mer. Mm. Så det blir blir intressant att se på Telenor. Ja, ska vi fortsätta vidare Brunnerik? Ja, vi tar två tre sällskaper till. Ja. Eh, vi kan ta Movi då som är er ett av det är er väl fjärde största sällskapet på Oslo Børs. Det är er ju gamla Marine Harvest laxuppträdaren. De kom med tal denna vecka här där de berättar om ett utbyte på 2,6 kronor för kvartalet. och så kommer de att då slakte 450.000 ton lax nästa år som är er lite upp ifrån tidigare förväntat som är er positivt att de ökar volymen sina. 
och utifrån det jeg har fått sett på den rapporten så syns jag egentligen guidningen dem ser bra ut i guidios som sagt ett högre volym och de ser heller inte en voldsom volymökning ifrån bland annat Chile och disse landbaserade aktörerna som det er snack om ända så lax är er tydligvis ett sted att vara Movi är er ju upp är er det 25 % i år också så det sällskapet har ju stegit kraftigt och ser ut till att infri de de förväntningarna som var på förhand då. och så ett annat sällskap för att ta det också då hoppar vi lite från allt möjligt här men Jeg så også på Norwegian Bank, eller Nofi, kom også med tal denne uken her. Og det var jo veldig oppløftende lesning. De tjente jo en halv milliard kroner. Det er jo kjempebra. Så resultatet per aksje blev da 2,74. Og hvis man enkelt plusser igenom det, så blir det omtrent 11 kroner per aksje. Og med en aksjepris på mellom 60 og 70 kroner, så er det en P på 67, som er över halvparten av eller alltså under halvparten av det Oslo Børs som helhet prises om då och med en avkastning på egenkapitalen på mellan 25 och 30 % och eh, en generell god vekst i utland så är er ju det eh, ett eh, absolut ett vekstcase fortsatt till trots för att du har lite motbör i fallet till regleringar och så vidare från myndigheterna med dessa gällsregistrerna och så vidare men man ser jo det att Nordic Cap som för övrigt också äger Nordnet och Sampo fick den uken här också gå på och fullföra uppköpet sitt från Norwegian som ägde tidigare 20 % av behållningen i Bank Norwegian. Så den är er nu överdratt till Nordic Capital och Sampo. så det blir jo väldigt intressant att se vad en sån type eller de två typerna finansiella aktörer ser som planer i Norwegian da. Det kan ju vara allt möjligt men jag vill ju tro att hvis man skulle möta ytterligare motstånd här i Norge i förhåll till finanstillsyn och gällsregister och så vidare så är er i vart fall möjligheten nå större för att de flagger ut verksamheten och driver för ett annat land än Norge än när Norwegian var leder. Så det det blir jo väldigt intressant att se egentligen. Mm-hmm. Um, vi må nästan nämna den systemsvikten vi hade i förra uke med att handelsplattformen vår var nede i halvan timme eller så på förra torsdag. Ja. En uke siden. så det är er ju otroligt beklagligt och uh, det ska inte ske. Nej. Och uh, vi fick ju massor inte kunder på tråden naturligt nog. Det var samma dagen som Norwegian la fram väldigt god tal. Ja, det var ju den onsdagen där alla talen kom egentligen så det var ju värst tänklig timing sånsett. Så det var ju Nej, där er som du säger Björnik, man har en motor och när den inte funkar så går det mesta gärt och det det är er absolut inte bra. Nej, och jag vet att våra IT-folk jobbar på spräng för att det inte ska ske igen. Det har skett nog liknande tidigare men inte så länge och då har man fixat upp i det och nu var det ett nytt sted den feilen lå som man inte var klar över den svakheten. Men det, det ska inte ske och han nya koncernchefen vår Lars Åke som vi hade på besök här en hon dag i förväg han understrekt att det att ha en 
upp tid på 100% det är er mål nummer 1 mm. för att visst inte som du säger visst motorn i bilen virke då hjälper det inte hur mycket finesser du har i en bil Nei. så detta måste vi bara fixa på och beklagar till alla kunder våra som blev berört av det mm. helt klart del 2 då har er vi över på uh, disse smarta portföljerna våra uh, och den blev ju lanserat uh, 22 oktober 2018 i samarbete med den anerkända investeringsbanken JP Morgan och vi är er väldigt glada för att det vi hoppat och trodde när det allt avkastning, risiko, diversifiering, det har varit tillfälle det första året. Nu har vi fått syretesten men det startade ju med en kraftig nedgång i Q4 i fjör och där stod dessa fonder ganska grejt emot i förhåll till sammanlängbara kombinationsfond så falt det lite mindre och så har det hängt gott med nå i uppturen uh, i 2019 mm. så att Alla de tre smartfonderna, Smart 5, 10 och 15, ligger gott föran sina referensindexer eller dessa Morningstar sina fondskategorier. Så det är er hyggligt. Mm, absolut. Ja, nej, Bernerik, då blir du lite upp till mig då och spörra dig, du som trots allt är er expert med det här och vad det annars sa till dig så att det är er, du har tre barn men kanske det fjärde också är er smartfonderna. Så det <laughs> Det er jo morsomt. Men hvis du forklarer da for den lytteren som kanskje har hørt om smarte portefølier og kanskje har lyst til å kikke litt nærmere på for å forstå det, hva er smarte portefølier? Hva er disse fondene? Hva består det av? Ja, eh, veldig enkelt så er eh, smartfondene, det er en kombinationsfond, smarte kombinationsfond med ekstra god risikospredning. Eh, og Vi må få lov å skryte litt da, fordi vi er faktisk, eh, først, altså, Nordnet er først i Europa med å lansere denne type eh, multi-asset-fond med risikoparitetsstrategi mm-hmm. til private sparere. Disse fremmedordene skal jeg forklare eh, senere. For frem til nå så har disse eh, denne type fond vært forbeholdt pensjonskassa og andre institutionella kunder. Men nu har vi också tagit det i samarbete med JP Morgan och tillbytt det till eh Nordnet sina privatkunder. Mm. Ja, det är er kul. Mm. Eh, men eh, vad du du snackade om eh, om att det har varit för för eh, institutionella kunder då det första som slår mig da, at det har varit et ganske komplekst produkt, som har varit vanskelig att forstå. Men hva er det som er så speciellt med Nordnet smarte porteføljer egentlig? Ja, det, det er jo tre egenskaper i vil eh, trekke frem, som skiller smartfondene fra andre kombinasjonsfond. Det ene er, som jeg har inne på, ekstra god diversifisering. Mm. Det andra är er att fonden förvaltas efter en målsatt risiko och inte efter en målsatt aktie och ränteandel. Den tredje egenskapen är er att fonden brukar gearing för att balansera risikon mellan hög risikoaktiva och låg risikoaktiva. Ja. Eh, må jeg gå lite närmare in på de tre olika faktorerna. Ja. Det med ekstra god diversifisering betyder att smartfonderna investerar också i aktier och renter 
som alla kombinationsfonder gör, men i tillägg så investerar smartfonden i råvara och i börsnoterat egendom och i kreditobligationer och till sist i så kallade marknadsneutrala faktorstrategier. Okej, okay, så du får du får egentligen allt ifrån hela fjorda från det finansiella i kombinerat i ett fond då, rätt slett. Du kan ved, som investor i smarta portföljer så får du egentligen exponering mot stort sett alla aktiva klasser i marknaden. Du får du får exponering mot alla likvida aktiva klasser. Sant ja, du kunde ju tänka att du kunde få med en en bolig investering också mm. men det är er inte så många bolig aktiva klasser som är er likvide det är er därför jag sa börsnoterat egendom för den aktiva klassen alltså det är er för så vitt aktier men det är er egendomsaktier ja. och de har väldigt gunstiga egenskaper dessa reitaktierna i USA bland annat som nettopp. som som många av våra kunder som som har en utbytesstrategi har varit väldigt fan av det har varit jättesällskap och varit investerat i ger goda utbyter och har har steget gott också med tanke på att de har varit så säkra utbytebetalare då så de har fått bli priset upp i tillägg till att betala utbyter så de har fått fått dubbelt upp då helt riktigt Och den extra goda diversifieringen, det gör ju att fonden blir mer robust för olika marknadsklima. Mm. Så när aktiemarknaden rynne som det gjorde i fjärde kvartalet fjor, så gick rentemarknaden väldigt bra för att räntan falt ju och då kunde du tjäna då kan du ta igen nu av aktietappet mm. vid att räntedelen steg och då sidan räntan är er gira som vi ska komma tillbaka till så får du ett väsentligt bidrag från räntedelen. Så det är er inte ett så kallat marknadsneutralt fond som som följer det man man trixar och mixar lite eftersom marknadsförhållandena förändras för att se si på den måten. Nej, det är er inte ett marknadsneutralt fond. Alltså det är er inte ett allvärsfond eller ett hedgefond. Nei. Det faller eh, i värde när aktiemarknaden faller jämnt över. Det är er bara undantagsvis, hvis ikke det skulle ske. Ja. Og i hvert fall når vi snakker om Smart 15, da, som er det med høy risiko. Ja. Smart 5 kan du kanskje oppleve vil stige i verdi, selv om aksjemarkedet skulle falle. Mm. For der utgjør renta og råvara faktorstrategien med vesentlig større andel enn aksjer. Ja. Så til punkt to, målsatt risiko og ikke en målsatt aksjerentandel. Det är er lite komplicerat för de flesta och det är er nytt för uh, den jämne fondsparer att tänka disse banor. Så vi kan starta lite enkelt. Uh, vi tar utgångspunkt i traditionella kombinationsfond som består av aktier och renta. För exempel 50 % aktier, 50 % renta som ett balanserat kombinationsfond. Och Men är er egentligen en slik portfölj med 50-50 aktieräntor balanserat? nej. Svaret er egentligen moderna portföljteori på detta frågeställe, siden nästan all risiko i denna portföljen kommer fra aktiedelen. Sant ja, hvis du ser på standardavviket till aktiedelen och till rentedelen så utgör standardviket aktiedelen runt 90% av fondets svingningar. Fördi de trygge räntepapperen svinger ju väldigt lite i förhåll till eh, i förhåll till aktiedelen. 
Och hvis risikon i detta kombinationsfonde skulle varit balanserat ja då ville egentligen aktieandelen varit på runt 10 % och räntedelen på runt 90 ja, för att det matematiskt ska stämma. Ja. Mm. för då ville räntedelen och aktiedelen svinga lika mycket i värde. Mm. Ja, men det är er ju ett väldigt kedligt och försiktigt kombinationsfond som vill ge en väldigt låg förväntad avkastning. Och därför så eh, vill de flesta förvaltare eh, offra denna balansen eh, ved att skru upp aktieandelen och skru ned rentandelen mm. ja, för att få en högre förväntad Men det vi gör i smartfonden det er att vi behåller den aktieandelen för exempel runt 50 % för det eh, balanserade smartphone, alltså det smarta hi mm. som är er medelsrisiko. Samtidigt som vi gejer upp rentedelen mm. till att utgöra si, mellan 100 och 200 procent av den eh, ordinära nominella allokeringen. Så då kan du sitta med 50 procent aktier, kanske 200 procent renter. Det hörs väldigt skummelt ut. Detta är er en en känd teori från legenden Ray Dalio i Bridgewater. Han har ju egentligen byggt upp runt och konstruerat såna typer packade fond och produkter för sina sparare för nettop det att kunna balansera risken mycket bättre då. Det är er ju intressant så det är er ju egentligen en Ray Dalio modell vi vi kör här i smarta portföljerna. Det är er en Ray Dalio modell helt riktigt som då kallas riskoparitet. Eh, i tillägg så har vi lagt till andra aktiva klasser. Vi har lagt til, som sagt råvaror, vi har lagt till kreditobligationer, vi har lagt till eh, faktorstrategier och vi har lagt till börsnoterat egendom. Så vi är er ändå lite mer sofistikerade än Ray Dalio ja. kan man nästan se. Si. Det är er inte värst. Och så då er vi inne på den tredje och sista egenskapen, nämligen att fonder brukar gearing för att balansera riskon. Eh, Och det gör vi då för att få en mer balanserad risiko och för att få en högre förväntad avkastning. Riktigt riktigt. Ja, och så kommer en fråga då Björn Erik, är det är det sitter Nordnet förvaltare och styr det där eller är det, er det JP Morgan förvaltare eller är er det datamaskiner som ordnar det där? Det är er en det är er en regelbaserad och systematisk förvaltning. Det vill säga si att det är er JP Morgan sammen med Nordnet som har bestämt vilka regler som ska gälla, hur stor risiko man ska ta i de olika eh eh och så är er det ingen förvaltare som sitter och känner på magefölelsen sin den dagen eller hans syn på markedet som påverkar förvaltningen. Så ja, det är er en datamaskin. Mm. Men det är er jo människor som har satt upp reglerna. Mm, mm. för hur stor risiko man ska ta när ska man eh, altså, siden man styr mot en fast riskoandel smart 5 ska ju ha ett standardavvik på 5 alltså eh, en volatilitetssvingningar på 5 mm. eh, smart 10 ska ha en volatilitet på 10 och smart 15 ska på 15 och mm. eh, och er då är som styr resten mm, mm. 
Och så har man då hildelt hur stor risiko det ska vara inför var aktiva klasse som var aktiva klasse ska få. Mm. Så det är er egentligen rangerat av smart 5 låg risiko, smart 10 är er medelrisiko och smart 15 hvis du verkligen ska köra Ferrari här i Nordnet smarta portföljer så är er det då smart 15 som är er hög risiko. Det är er väl på linje med ett aggressivt kombinationsfond med runt 80 % aktieandel. Mm. Så det er jo interessant Og der får du da 70% av risikoen Når du da kommer fra aksjer Så da blir du naturlig nok mye mer eksponert For det reelle markedet da, For å si det på den måten I forhold til disse andre Litt tryggere havnene Så det er jo litt ettersom hva du som investor Føler for selv da. Om du si du er på min alder Rundt 30 Eller ikke 30 enda blir det mm. <laughs> Om et år Da kan det jo være smart att gå på smart 15, for da får du jo eh, litt høyere risiko, men over tid så vil jo det mest sannsynlig lønne sig med tanke på at det er eh, viktig, og det har du predikert eh, mye om, Bjørn-Erik, at man skal ha 100% aksjer til man dør, og jo tidligere du starter med det, jo bedre vil jo det være for avkastningen din frem i tid, da, når man skal, som for min del, sikkert jobbe i 40 år til, Så da kan det være smart å, å ligge med mest mulig eksponering i aksjemarkedet for å til syvende og sist få noen penger å leve av da, når man slutter å jobbe. Det er riktig det. Så hvis det er pensjonsparing du tenker på, så, så vil jeg absolut si at Smart 15 er riktig for dig. Mm. Sparer du til de første bolig om to år, så er nok Smart 5 eh, mer riktig da, hvis du skal velge mellom de, de tre smartfondene. Ja. Eh, la oss se litt mer på det Smart 15-fondet, for eh, det er det desidert mest populære blant kundene våre. Mm. Det vi ser er at uh, 70-80% i hvert fall av kapitalen er i det mest risikable smartfondet. Mm. Og det skyldes nok at for å kjøpe disse smartfondene så må du gjennom en digital rådgivningsprosess, og da må du svare på nettopp sånne spørsmål som du var inne på. Hvor lang sparhorisont har du? Hvor stort tap vil du maksimalt være komfortabel med? Eh, og så videre. Og utifra dine svar så får du anbefalt et fond Og eh, da jeg har svart på disse spørsmålene, så har jeg jo svart at jeg, jeg har en stor risikovilje, risikotoleranse, og jeg sparer til pensjon. Ja, da har jeg fått anbefalt Smart 15. Og eh, der eh, kommer jo da, som du sa, 70 percent av risikoen fra aksja. Og så var jeg, eh, så spurte jeg våre kapitalforvaltere i Stockholm om å få se vad har den nominelle aksjeandelen vært på? nå de første 12 månedene eh, for Smart 15. Eh, og det så var at den har svingt mellom 55 og 80 prosent det siste året. Og det du så at i fjor høst når den eh, ble lansert, så var den nærmere 80 prosent, og så falt aksjekursene, og da eh, ble aksjeandelen ganske kjapt redusert, eh, ned til noen av 50 prosent. Så da, eh, fordi da, øke volatiliteten i aksjemarkedet, og da skruer automatisk eh, datamaskinen hos JP Morgan ned aksjeandelen, så da selges det aksjer eh, for å ta ned aksjerisikoen, mm. for du skal jo ha en målsatt, fast, konstant, ak- konstant risiko for aksjedelen. Og så, når aksjemarkedet begynte å stige igjen, så steger også aksjeandelen igjen ganske fort. Og da er det jo viktig at aksjeandelen stiger igjen fort nok, slik at du får värme på oppgangen. Mm. For at hvis du ikke 
får upp aktieandelen i starten av uppgången så är er det där en väldigt dålig strategi. Ja. Eh, så det ser ut då i hvert fall det första året eh, som om att eh, detta eh, detta konceptet fungerar bra. Mm. Vi måste snacka lite om avkastning också. Ja, och så är er det också viktigt att se si det att eh, aktieandelen är er ju då man köper då indexer rätt i inte nå via nå ETF eller och så vidare det är er indexer som köpes då så det är er likvida eh, instrumenter som köpes det är er inte avhängigt av en underliggande ETF alltså att fonden här köper då inte en ETF på S&P 500 han köper index S&P 500 för att se si på den måten så du köper det underliggande så det du har er garanterat en likviditet då kontra visst dessa ETF:erna skulle gott törre som man ser alltså att det inte blir någon likviditet så vill det vara dramatiskt för de som sitter i disse disse ETF:erna för du får ju sålt önskat volym men det är er inte problemet i smartphonene i och med att man går direkt i index. Jag har förstått det slik men det är er via derivater med JP Morgan som motpart så det är er, det här är er något som JP Morgan har drivit med i många år och mm. uh, JP Morgan är er en av världens största investeringsbanker och den absolut bästa på handel i speciellt info trading och uh, derivathandel ett testode föran en ansett bank som heter Goldman Sachs så det är er absolut en solid partner att ha med sig i krigen. Ja. De kan där. Mm. Uh, vi måste uh, se på de uh, harde fakta. Ja, du må fortelle litt om, om, om avkastningen, Bjørn-Erik, for du, du har jo, i motsetning til mig investert i dette fondet, jeg har jo sett det litt an, men det har jo absolut varit en bra, bra periode se, så jeg må jo absolut vurdere å komme mig inn i Smart 15, bestå denne egenhetstesten, vi får se om det går da, men <laughs> komme mig inn i det etter hvert. Ja. Så hvordan kan, kan du fortelle litt om avkastningen på disse tre forskjellige instrumentene? Ja, Smart 5 som är er då lav risiko på linje med ett försiktigt kombinationsfond. Det har gett 8,3 procent avkastning de första 12 månaderna. Det är er 2-3 procent poäng föran referensindexen, alltså disse försiktiga kombinationsfonden i den Morningstar kategorin. Smart 10 har gett 11,2 procent de första 12 månaderna det är er runt ja 4-5 poäng föran referensindexen som är er kombinationsfond med moderat risiko mm. och smart 15 har gett 15,6 procent avkastning de sista 12 månaderna som då är er runt 6 procent poäng bättre än referensindexen som är er då aggressive kombinationsfond och bättre än Oslo Børs hittills i år också med en långt lavere risiko selvfølgelig. Ja. Bedre än Oslo Børs och og också bättre än globale aktieindexfond. Väl och märke som eh, som eh, er valutasikra mm. för det att smartfonderna är er valutasikra och det vill se si att du ikke har eh, dratt fördel av att norska kronor har svekket sig det sista året. Eh, hvis det ikke hade varit eh, varit valutasikra så har du fått ytterligare cirka 10 % poäng avkastning. Mm. Eh, så hvis du då jämför det med ett globalt 
aktieindexfonds som du sannsynligvis har då, visst du har det, så är ja. det inte valutasäkra och då vill du få ett ända högre avkastning. Mm. Då vill du fått runt 20 % avkastning, mens ett eh, globalfond som är valutasäkra har gett runt 10 % avkastning. Så sånsett så har många av dessa utländska eller de fonder som enten är globala som du säger eller som handlar utländska aktier och inte är valutasäkra har ju haft en kunstig hög avkastning i år med tanke på att kronsvekkelsen är på all time low eller den satt väl bundrekord nu. Och det är klart att skall du då satsa på att krona faller ända mer eh, väldigt ofta så lönar det sig vara konträr i såna typer teori i såna typer tillfällen som nå då eh, så jag tror nog inte det är så dumt att eh, detta smarta portfölj är valutasäkra ja du har gitt från dig i klammetecken lite gevinst på i förhåll till dessa fonder som inte är valutasäkra men de vill ju då få en backlash hvis nå krona skulle bli någon styrke sig igen Och så är er det också intressant att lägga märke till att referensindexene, dessa kombinationsfondindexene är inte valutasikra. Så selv om smarta portföljer är valutasikra och har då gått glipp av 10 % avkastning, så har de slått referensindexene sina. Ja. Så det är er otroligt starkt. Ja, absolut, absolut. Och som sagt, hvis då marked eller krona skulle snu da, så blir det jo, vil jo den skillnaden bli ända större, mest sannsynligt. Då vill den kunde bli ända större. Eh, nu har vi eh, nu är er ju ett års historik väldigt kort och man ska inte eh, göra upp någon fasit efter ett år. Mm. Vi kan snacka sen om 4-5 år så kan ja. vi se om det har gett mer avkastning då, men det är er i vart fall väldigt hyggligt att det är er en så god start det förstår jag. För vi hade ju också lite begränsat metall. Man hade ju backtesting som man brukar då där man ser på olika marknadsförhåll och tester med datamaskiner och algoritmer och det var egentligen det enda data man hade på det här. Så man man alltså backtesting är er ju en ting och paper trading som man kallar det är er ju en ting det är er väldigt lätt att ha blivit både du och jag i Bernerik har ju blivit miljardärer på backtrade ting alltså ting som har skett i som ting som skedde igår är er väldigt lätt att se si idag men det har ju visat sig att vara en hållen strategi förlöpe då och så får vi se vidare då men vi har ju fått testa oss i flera olika olika marknadscykluser allerede. vi hade en korrektion på över 20 % i Q4 som i detta marked är er ganska kraftig vanligtvis så är er ju korrektioner på 30-50% vanlig, men det har vi ju på over ti år. Mm. Så i hvert fall den sterkeste korruksjonen vi har hatt hittil, kom jo dette smartphonet rett inn i. Da. Så det fikk jo en skikkelig ilde opp. Det gjorde det. Og eh, la oss eh, snakke litt om de viktigste forklaringene på, den, på meravkastningen. Eh, den eh, mest åpenbare forklaringen er jo at det har lønt sig og eh, gig, gig, gigere eh, rentepapirene mm. da og i de rentepapirene så ligger det jo da hovedsakelig eh, statsobligationer med lang løpetid lang duration og det har slått gunstig ut fordi at eh, lange renter har gitt veldig god avkastning de siste tolv månedene den har gitt omtrent hvis, hvis du ser på eh, avkastningen på de forskjellige aktiva klassene som smartphone innehåller så har ju globala renta gett nästan lika god avkastning som globala aktier. Mm. Eh, globala renta har gett nästan 9 % och globala aktier har gett nästan 10 mm. %. Och det är er klart att när du girar eh, renta 
som du kanske får en exponering på 150-200 procent, då får du god avkastning från rentedelen. Mm. Ja, det har ju varit en helt enorm uh, möjlighet att tjäna mycket pengar i rentemarknaden. För huska, det är er ju inte länge sedan den amerikanska tioårige statsrenta var på 3,6 mm. och idag så är er den på under 1,5. Så det är er klart, uh, då har du haft möjligheter där för att för att verkligen kunna vara med på en en god resa in för rentemarknaden. Det är er lite lite gøy och kanske alltså det är er att tolka det på självklart att räntorna halverar sig så så pass säkra renter det är er ju inte nödvändigtvis ett gott tecken för världsekonomin framöver men det är er ju intressant att man också kan göra såna type trader då för att se si på det måttet och tjäna extremt mycket pengar på på renter som vanligtvis är er känt som en mer en sån parker pengar din här få eh, 2-3 i året och vara happy med det egentligen. Mm. Eh, och den andra orsaken det är er ju att eh, att smartphones aktiva allokering mellan aktiva klasser har fungerat efter plan. Mm. Eh, för som jag snackade om eh, den eh, nominella allokeringen den varierar ju från uke till uke, men den riskoandelen till varje aktiva klasse ligger fast. Mm. Det er konstant. Den är er konstant. Och det har reducerat nedgången noe i turbulente tider så i fallande marked samtidigt som fonden har fullt gått med i uppgångsperioder när aktiemarknaden har gått upp. Ja. Och så eh, kan det vara grejt att eh eh också avkastningar på de andra aktiva klasserna i fonden. Mm. Det er när vi snackar om de två viktigaste aktiva klasserna, det är er ju då aktier och renta. Men fonden har också investerat i råvara. Mm. Det har inte varit sån superbra egentligen i Nej, det har gått dåligt. Om ja. du ser på den råvara de råvara som fonden har, det är er bland annat uh, olje, gas, kul kaffe vet och så vidare. snittet i de portföljen eller i de indexen ligger på runt minus 6 procent ja. sista 12 månaderna och oljepriserna har fallt med 30 fallt ganska mycket. Ja, och det är er ju inte minst också gasprisen har ju fallt och varit väldigt låg länge. Det var ju tillbaka igen till i inledningen så snackade vi om Equinor och det, det slår direkt på Equinor sin bundlinje då att både olje och gasprisen faller. Och mm. eh, faktorstrategier, dessa marknadsneutrala faktorstrategier, mm. eh, de har också levererat runt minus 6 procent avkastning. Och det hörs vanskeligt ut med faktorstrategier, men det är er rätt att att JP Morgan har egna indexer som går på de de fyra fem största eh, faktorerna i aktiemarknaden som har plejd och ger mer avkastning och det är er ju eh värdeaktier mm. och så är er det små sällskap framför stora sällskap och så är er det momentumaktier och den sista er lav volatilitet. Och historiskt sett de sista 30, 40, 50 åren så har denna faktorexponeringen varit lönsam men i det sista året och för så vidt också de sista 2 tre åren så har disse faktorstrategierna gett mindre avkastning eller disse egentligen de sista 10 åren i fallet till värdeaktier det är er bara se på en man som Warren Buffett som har byggt sin sin finansiella förmöge på värdeaktier det har jo, han har ju egentligen slitt 
i forhold til å holde følge med S&P 500-indeksen nå i de siste ti årene, på grund av at verdiaksjer har varit lite attraktivt bland investorer. Mye, det er mye grunner til det, men bland annat den lave renten som har favorisert vekstselskaper som har finansiert sig billig og kunne vokse videre. Uh, og det ser man jo også for så i Warren Buffett sin investeringsstil, at han også har jo tilpasset sig litt, nå kan vi jo snakke litt om det, Bjørn Erik, siden Roger ikke er her, men han har jo tilpasset sig et litt markeds, uh, markedsklima ved å ta uh, større deler i selskaper han ikke ville ha vært, in, vært investert i tidligere, typisk sånn som Apple for eksempel, der han er største eier, og det er jo, man kan ju debattera det om det är er ett växtcase eller om det är er ett konsumercase eller teknologisällskap men uppenbart ett sällskap han inte ville investerat i för 10 till 15 år sedan. Mm. Mm. så kan du eh om varför har de med faktorstrategier som en aktiv klass i smartphonene när det har gitt negativ avkastning faktisk i 5-10 år nu. Mm. det är er för att vi och JP Morgan tror att det vill komma tillbaka igen och det är er väldigt fint med aktiva klasser som har lav eller kanske negativ korrelation med aktiemarknaden. Mm. Och det här är er en slik aktiva klass. och det är er väldigt värdefullt alltså kan ge ett gott diversifieringsbidrag i en sån i ett sånt diversifierat fond. Och så är er det väldigt lätt att se sig blind på tiden och disse fonderna är er ju alltså ambitionen var er att disse ska leva vidare i många många tio år framöver och det är er klart att då vill också marknaden förändra sig så då kunna ha en sån type faktorstrategi bakt in i fonden vill ju då på ett eller vis være en fordel fram i tiden når markedet forandrer sig for det vil det gjøre. Altså, plutselig så er det verdiaksjer i de neste ti årene som blir populært, og da vil jo denne faktorstrategien være gull å ha med i, I fondet, kontra, kontra å bare for eksempel favorisere vekster og selskaper som nyter godt av lav rente og lav finansiering. Ja, og så ser man også typisk at disse faktorstrategiene, spesielt lav volatilitet og verdi, mm. de eh, gjør det bra i fallende aksjemarkeder. Og da trenger du, når aksjemarkedet går i dass, da trenger du noen aktive klasser som eh, drar indekk, som drar avkastninger oppover også, og det er jo da eh, statsobligationer. Mm som typisk stiger i verdi når aksjemarkedet trynner, og så er det disse, fakt- disse markedsnøytrale faktorstrategiene som også kan dra, dra avkastningen oppover når alt annet faller. Mm. Bra, Bjørnrik. Vi snakket jo litt om svekkelsen i norske kronen og at smartphonene er valutasikret. Det har vi egentlig dekt i tidligere punkter. her. Mm. Så hvis vi, det som er interessant, da, hvis vi, skal, vi har jo vært inne på mye tall og mye fakta her også, så skal jeg spørre deg om to litt intressant fråga det är er ju självklart hur många kunder har köpt smartphone i Norge i löpt av det första året och vilket av de är er mest populärt det har vi ju svart delvis på i förre eller lite tidigare i sändningen men hvis du börjar med antal kunder då i Norden först och ja. så gärna norska efterpå Ja I, I Norden har det varit en, en, en stor succé eh och speciellt i Sverige det är er 40.000 Nordnet-kunder av 8900.000 som ja. har köpt smarta portföljer hittil. och förvaltningskapital nu er på runt 3 miljarder kronor. Norska kunder har ikke helt uppdagat smartphonen ännu. Det är er jo lite eh, nytt komplicerat. Mm. Så det är er cirka 2000 norska kunder 
ja. som har köpt fonden. Men efter den podden här vet du så kommer det här att dubbla sig. Då kommer det och det det är er ju som du säger det är er ju smart 15 det har vi ju sagt tidigare i sändningen som är er det som är er mest populärt. Uh, og det er jo selvfølgelig også på grund av denne digitale rådgivningsprosessen at uh, litt i forhold til hvordan om du er 75 i dag så vil du mest sannsynlig ikke få den uh, få den uh, anbefalingen da vil du sannsynligvis gå på Smart 5 mm. men uh, vi har jo prosentadel av kundestokken vår er jo si at vi har en snittalder på et sted mellom 30 og uh, 45 år mm. og da er det jo uh, naturlig at man har da mellom ja, 20 og 40 år igen å jobbe Noe som gör da at det vil lønne sig mest sannsynlig over tid och være investert i det fondet som har høyest risiko da. Ja. Mest eksponering mot aksjemarkedet. Ja. Mm. Og så, Bjørn Erik, hvis jeg da, åpenbart, du sitter jo med en mulig fremtidig kunde her, som jag har ju mycket av mina likvida midler på investeringskonto Siro men vi har ju flera olika kontotyper också aktie och fondskonto IPS personkapitalbevis IPA och så vidare det är er ju många aktiesparekonto inte minst det är er många kontor kan man köpa alla dessa fonder på alla konton hos Nordnet eller du kan köpa det på alla konton undantat en och det är okay. er aktiesparekonto ja men det de flesta köper ju fonder på investeringskonto ser då. Mm. Där har du full flexibilitet om du vill ha aktier, aktiefond, kombifond, räntefond, allt möjligt. och grund att det inte kan handles på aktiesparekonto är er för att det har en för hög ränteandel. Ja. Och fördi att som vi var inne på i sted, disse disse exponeringen görs via derivater och då är er det inte mer än då är det en aktieandel på under 80 procent som är ja. er kravet för aktiesparekonto. Det är viktigt. Och så kan också nämna det att PT så kan smartfonerna inte köpas av aktiesällskaper, alltså investeringsällskaper. Det driver jag jobbar med, så jag hoppar nog att i löpta några uker så kan också investeringsällskaper köpa smartfonerna. Mm. Och en liten hullro till slut då. Ja. Jag är lite upptatt av skatt. Och med dessa smartfonerna, i alla fall smart 15, så kan du få aktie exponering och aktieavkastning med rentebeskattning. Ja. Så det är er en fiffig grej. Ja, det är er fint. för att spara skatteren kan, säger jag. För att skatteetaten definierar nämligen smarta portföljer som ett alltså som ett renteprodukt siden derivater. Ja, så vi har lurt, lurt dem også, det er bra, det er ikke verst. Ja, ja, det, og, og det visste vi ikke da vi konstruerte fondet, men det, det ble, jo, ble jo klar over i etterkant. Ja. Så det er litt morsomt at du da får 22% skatt på gevinsten i alle smartfondene, i stedet for 31% røffelig, som du får på aksjegevinster. Ja, det er mye penger å spare. Det er mye penger å spare, Men på den sidan så får du heller inte skärmningsfradrag. Men hvis man ska välja mellan skärmningsfradrag eller låg beskattning så vill det definitivt ta en lavere räntebeskattning. Mm, inte minst utsatt skatt också som du får på aktiesparekonto och investeringskonto Siro, du Ja, det får du uansett. Mm. Mm. Så bra. Då Mats, då ska vi till slut här snacka lite om de investorkvällarna vi har varit på de sista veckan. Ja, det har varit gøy. 
det er fullsatte hus også, så vi ja, måtte sette inn ekstra stoler både i Stavanger og nå sist Oslo. Ja, enorm gøy, kul stemning. Altså i Trondheim var vi jo, der var jo ikke du med, Bjørn-Erik, men Elio Unnskyld, du var jo med, selvfølgelig. Det var i Stavanger du ikke var med. Der var det jo full hus, måtte jo sette inn ekstra stoler der også, Stavanger og Oslo likeledes, så det har vært veldig gøy altså, og håper at kundene også har satt like stor pris på som det vi har gjort. Så det har vært et godt program og interessant og veldig gøy å få spørsmål og så videre i disse pausene av engasjerte kunder som følger med og leser og, ja, og er opptatt av spare og investering. Da. Mm. Vi kan gå igjennom noen av de spørsmålene vi fikk. Jeg vil også nevne at neste uke, 5. november, så kommer vi til Bergen. Mm. Det er fortsatt noe ledig plasser, tror jeg. Eller så blir du satt på venteliste hvis det blir fullt, og så får du noe mail hvis noen melder seg av. Mm. Så settes det også inn ekstra stoler, som sagt. Så det, det, er, det er like greit å bare møte opp, tror jeg, og satse på å få en, en plass. Vi sender deg ikke hjem med uforrettet sak, tror jeg. Absolutt ikke. Nå blir det en markedsavdeling, og var sur når vi sier det her. Ja. <laughs> Men, eh, Roger, fikk du noen spørsmål som er verdt? Jo, et spørsmål jeg vil stille deg, som I, I, du fikk på har forleden i Oslo, det var, ja. har du en favorittaksje frem mot jul? Ja, det er vanskelig da, Bjørn-Erik. Men jeg tror jo at, at et, selskap, et oljeselskap som heter Panoro Energy, som jeg har vært investert i, og det er sikkert mange som har hørt mig snakke om det før, har vært bra. Det har jo, har jo kommet masse gode nyheter for det selskapet senest denne uken, faktisk, der de økte oljereservene sine med 68 procent. Så de har funnet masse, masse olje i Vestafrika, der de borer på et felt som heter Dussafur. Jeg ser også at ledelsen guider på innen 2019 å ha en eksponering på rundt 5000 fat om dagen. Med en oljepris på 60 dollar og en dollarkurs på rundt 9, så tjener de da 2,7 millioner kroner om dagen. Uh, og ganger man det da med 365, så er man på 980 millioner, og selskapet er, har i dag en markeds, markedsverdi på halvannen milliard. Uh, så det er klart at det, det er jo bare inntektene, men det er klart hvis du får en topplinje på nästan en milliard, og selskapet er priset til halvannen, så vil jeg tørre å påstå at det er, ser loven ut. Nå er det jo selvfølgelig uh, mye som skal gå riktig og mye som skal unngås i forhold til at det skal selvfølgelig skrives i stein, men jeg synes det ser veldig lovende ut. Og det, det som har kommet av nyheter nå i det siste har vært veldig lovende. Og det ser man jo også på kursutviklingen som har vært superbra, og flere store, tunge, kjente investorer er også inne. Man har jo blant annet Kristen Sveås er jo med, Sundt-familien er med, det er tunge, store aktører som er med. Da. Og etter hvert da, forhåpentligvis, nå snakker jeg for min syke mor her, bare for å disclaime det med tanke på at jeg har aksjer selv i selskapet. Men det er klart hvis dette selskapet da fortsetter å stige og bli større, så vil jo da større fond og større aktører kunne ha mulighet til å kjøpe sig inn da. Så det er jo selvfølgelig en, en våt drøm for min del hvis, hvis dette her hvis dette her fortsetter å gå bra. Men foreløpig i hvert fall så synes jeg det ser ut som en aksje som er sterk og som sannsynligvis vil trende over eh, nærmere jul. Mm. Roger fikk også samme spørsmålet, og ikke overraskende så svarte han eh, 
Nove. Ja. <laughs> ja, og så kan vi jo si det også at man har jo, alle lytterne her har jo sannsynligvis sett og hørt og følt på kroppen den volatiliteten og den stemningen det har vært i tankmarkedet. Og vi kan jo disklemme det da, Bjørn-Erik, at vi har jo haft toppsjefen i Frontline her med Roger, et intervju som kommer ut om en liten ukestid der han forteller litt om selskapet og litt om planene fremover men sånn som det ser ut nu med IMO 2020 denne reguleringen fra FNs sjøfartsorganisasjon og installering av skrøbbre så ser det jo veldig sterkt ut med, i forhold til dette tankmarkedet man har jo hatt rate på over 300 000 dollar om dagen og når de fleste tankbåtsselskapene har en såkalt break even, altså de går i null da, på avdrag og renter på båten på rundt 20 000 så tilsier jo det veldig god inntjening på disse på disse selskapene nå er ratene riktig nok falt til rundt 75 000 dollar om dagen men allikevel så har du da over 50 000 dollar om dagen i ren profit. Så det lover jo veldig bra frem mot jul, kanskje ikke nødvendigvis Q3 i at vi er ferdige med det nå, men effekten vil jo slå enda høyere ut i Q4, og mest sannsynlig vil jo disse tankselskapene, som er veldig glad i å betale utbytter, betale gode utbytter frem mot jul, som indikerer jo også på at kursen vil sette fart videre oppover. Da. I denne med at de som redigerer dette nettmøte vil få det ut før det går til uke, men du tenkte kanskje på at deler av det vil henge på neste ukes podcast. Ja, riktig, riktig. Mm. Så det nettmøtet finnes nok på det er jo ikke opp til oss, Bernik. Vi sitter jo bare og snakker og leverer, vi vet det. Så er det et apparat bak oss som er superflinke og holder oss i tøylene og hjelper oss å strukturere og produsere alt vi kommer med. Så det det er veldig bra. Det er riktig. Og da vil du finne det Frontline-nettmøte på Nordnet-bloggen og på YouTube-kanalen vår. Mm. Et spørsmål jeg fikk en gjenganger som jeg får ofte, det er kunder som har aksjer eller aksjefond på investeringskonto Zero, og lurer på om de kan flytte de til en aksjesparekonto. Og det går ikke. Nei. Du kan bare flytte aksje-aksjefond fra en aksjefondskonto, eller det vi, som også kallas for en VPS-konto. Men en investeringskonto är er ett livsforsikringsprodukt med en liten forsikring knyttet til sig. Og, og de papirene der kan ikke flyttes over til en aksjesparekonto. Nå skal det sies at det er ikke noe behov for att flytte de heller, fordi at du har nästan helt like skatteregler nå på mm. disse to kontotypene. Du får utsatt skatt på begge to ved vi köper salg. du får också utsatt skatt på aktieutbyte som du får. du får skärmningsfradrag på bägge kontoen nå, på aktiedelen så det är er den ene väsentliga skillnaden, eneste väsentliga skillnaden är er att när du tar ut pengarna så det är er lite gunstigare regler för aktiesparekonto. Mm. Det veies upp med att du på en investeringskonto har en större flexibilitet med tanke på vilka investeringar du kan göra. Ja. Där kan du också köpa kombinationsfond och räntefond. Mm. Och amerikanska aktier. Ja, och fördelen med eller fördelen och ulempen allt på sig med en VPS-konto är er att hvis du har mycket pengar och är er intresserad att se namnen i runt omkring så kan du jo då via en VPS-konto 
köpa aktier i ett sällskap och då få sällskapet ditt eller namnet ditt på aktiebolagslistan men vi ser ofta att i Nordnet så är er det ju Nordnet Bank som då är er en nominikonto eller en samlingskonto av alla investeringskonton i och aktiesparekontor som då är er högt uppe på ägarlistan bland annat för exempel Inel och Axaktor och så vidare så vi får ju då hela tiden besked om att Nordnet Bank säljer säljer sig ned under en flaggränse men det är er jo ikke riktigt med tanke på att det är er ett resultat av kundens aktivitet och det är er jo ikke Nordnet som sådan det är er bara att det är er en samlepost för alla kunderna våra som har aktier i det specifika sällskapet. Det är er riktigt. Investeringskonto, det är er nog Nordnet livsförsäkring så där är er det faktiskt två olika stämmer stämmer. Då sätter vi punktum för idag Mats. Ja, bra det. Hyggligt men ni kan se det igen och det är det er, blir sällsynt och sällsynt vi vi sitter vi två så ja. Selv utan taleträngte råger så brukte vi en timme. Ja. Ja, vi har blivit smitta. Vi har det. Det är er det. Tack för idag alla sammen. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.